0: Olá, meu nome é Matheus Piva, desde a adolescência acho bem curiosa a imagem do plóssipo de Bigode. A primeira vez que ouvi falar dele foi pela rede social Facebook, e penso que você já tenha ouvido falar dele ah, em algum lugar. Em primeiro momento haverá uma pequena biografia de Friedrich Nietzsche e seus principais conceitos. Em seguida, existirá uma reflexão sobre a relevância das obras de Nietzsche no contexto em que vivemos, e depois mostrarei algumas implicações práticas, no que se figurou chamar de niilismo. Por fim, haver uma conclusão despretensiosa sobre os Escritos do Pensador. Breve biografia. Em 15 de outubro de 1844, nasceu Friedrich Elain Nietzsche, valério de Hocken, na então Prússia, hoje Alemanha. Filho de pastor luterano, seu pai morreu cinco anos após o seu nascimento, deixando a mãe viúva com três filhos para criar. Vai para e com sua família, por questões financeiras, onde passa toda a sua infância. A sua formação teve como base uma educação rígida e os princípios luteranos. Por motivos financeiros, em sua adolescência, o filósofo já começa a traçar os primeiros questionamentos acerca da religião e continua se desenvolvendo por toda a sua história. Principais conceitos O primeiro conceito que eu quero tratar com vocês é que ele é muito particular a nós cristãos, quem nunca viu no Facebook, no Instagram, numa mensagem de domingo, aquelas duas frases? Primeiro, Deus está morto, assinado Nietzsche. Embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus. E Mas, no entanto, se a gente for ler estudar Nietzsche de verdade, a gente vai perceber que Nietzsche não está matando Deus. mas A gente está apenas constatando que o Deus da vivência daqueles cristãos estava desassociado à realidade. Pessoas que queriam fugir da convivência social, pessoas que se refugiavam. Ah, em certo livro, Nietzsche está falando, dialogando com um velho que morava numa floresta, ele diz assim, como será possível? Este velho santo na sua floresta ainda não sabe que Deus está morto? Então podemos entender isso, que Nietzsche está constatando que Deus está morto na vivência daqueles cristãos. A vontade de potência, respeito aquilo que Nietzsche chamou de se tornar o um super-homem, esse objetivo de se tornar aquilo que se pode ser, que baseou muito do que Nietzsche escreveu. Em uma frase icônica, ele vai dizer o seguinte: Eu vos ensino o um super-homem, o homem é algo que deve ser superado. Então ele acredita que somos homens, mas que há sempre uma versão melhor de nós mesmos para nos tornarmos. Podemos ser o super-homem, na concepção dele. Genealogia. A genealogia vai ser uma hipótese de Nietzsche Que vai dizer que os ruins são considerados ruins Por terem nascido em famílias pobres e plebeias Enquanto que os considerados bons São aqueles que nasceram em famílias nobres E se a gente olhar atualmente também Quando a gente pensa no pobre A gente automaticamente associa a imagem do pobre ao ruim Enquanto que ao olhar para o rico A gente associa a imagem do rico ao bom E que na verdade É uma visão equivocada Porque entre os mais Há pessoas muito boas, enquanto que há nos ricos, há pessoas muito ruins também. Então há pessoas boas em ambos os lados. Transvaloração. A transvaloração dos valores é a tentativa de promover a total refundação da cultura ocidental, pois ela consiste num um projeto que visa implementar uma completa reviravolta nos valores do ocidente. Nesse sentido, o projeto transvalorativo Consiste numa espécie de campanha Contra os valores engendrados pelo cristianismo E pelo platonismo Que no entender de Nietzsche Disseminariam o desprezo do mundo sensível E a negação do corpo a Nietzsche vai olhar para os valores do ocidente ele vai se angustiar muito Porque as pessoas não valorizam agora Por estarem com os olhos na eternidade E de outro lado Pelo platonismo as pessoas vão desvalorizar Os seus corpos Porque elas vão acreditar que a alma é boa mas o corpo é ruim e para Nietzsche tanto o corpo como o mundo agora, esse mundo material era importante é importante para Nietzsche. Então essa é a ideia de Nietzsche em relação à transvaloração. Temos também a doutrina do eterno retorno do mesmo, que é uma doutrina que Nietzsche vai nos questionar a respeito dos nossos atos em nossas vidas, Ele vai nos dar um exemplo. Imagine que você tem que repetir Todos os atos da sua vida, inúmeras vezes, as suas dores, as suas alegrias, seus momentos de tristeza, tudo isso se repetiria. Você gostaria? Então, ele nos questiona a respeito de como vivemos: é, isso que temos vivido vale a pena? Gostaríamos de passar por isso novamente? Essa é a doutrina do retorno do mesmo a moral. A moral é aquilo que o homem é formado, mas para Nietzsche entendemos mal a moral, porque ela não é para se fazer uma valoração do bom e do ruim, e sim um engate, um impulso, para que o ruim seja bom, pois sabe-se que a moral ocidental está enraizada na tradição cristã e que esta, por sua vez, descende do judaísmo. Ora, uma parte considerável da história da tradição judaica se desenvolveu no contexto da escravidão. O povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, babilônicos, romanos, etc., então essa ética moral enraizada no ocidente Ela já é uma ética que ah, já trata o ser humano como algo ruim, escravo E Nietzsche já propõe que esse estado de miséria e de ah, ruindade Deve ser um impulso para a melhora Perspectivismo e verdade em Nietzsche Contexto do pensamento de Nietzsche O um mundo que nos aparece é resultado de nossas interpretações Fisiológicas, linguísticas E nesse contexto não há sentido de buscar a verdade universal Que responderia de maneira perfeita Entre juízos precisos e verdadeiros do ser da realidade E nesse sentido Aspirar a todo custo uma verdade absoluta É querer algo que não existe É querer o nada Então para Nietzsche não vale a pena buscar uma verdade Não Não há verdade, não existe verdade Apenas interpretações e temos o niilismo, que é basicamente a vivência do perspectivismo de Nietzsche. Já que não há verdade absoluta, eu construo a minha verdade, eu construo a minha maneira de viver, baseada agora no que eu quero e no que eu entendo, e não naquilo que eu sou obrigado a me submeter. Por que é relevante estudar sobre isso? Às vezes eu gostaria que o inferno não existisse, eu gostaria que o Deus com D maiúsculo não existisse, que o pecado de fato não me pesasse a consciência. Eu gostaria de ser considerado o rei da cocada preta, portanto meu sonho seria de ser o super -homem de Nietzsche. Neste ano e também nos últimos anos, muito tem se falado sobre a cultura da autenticidade. Segundo o que pensa Charles Taylor, no livro As Fontes no Self. A busca de nosso tempo está na valorização da liberdade e autonomia, acompanhada de uma concepção universal de justiça e benevolência, assim como de uma profunda rejeição do sofrimento e da morte. Logo, os escritos de Nietzsche são de tamanha relevância para a nossa reflexão, pois Nietzsche é um dos pensadores mais lidos dos últimos 120 anos, e seus conceitos são importantes, e de modo algum pensa que Nietzsche é ruim. Ele é genial à luz do momento histórico no qual ele se encontrava, a olhar para o público evangélico, para o qual me comunico, as constatações feitas pelo pensador de que Deus havia morrido parecem reais. O Deus que Nietzsche condenava era pertencente àqueles crentes enfermos que odiavam friosamente pessoas ou se afastavam do convívio social, os quais buscavam conhecimento talvez de modo orgulhoso, ignorante e que condenava aqueles que tinham dúvidas. Uma, uma pergunta: Será que ainda existem pessoas credoras de um Deus morto ou que agem como se Deus tivesse morrido? Implicações práticas do Nilismo. Nikos, o escritor grego, dizia: Não espero nada, não desejo nada, sou livre. O Nilismo se afasta da ideia de um céu e coloca o ser humano no centro da própria vida. Tudo que é possível fazer é abandonar o velho homem e se tornar um super-homem. Portanto, não nada que ele tenha que se sujeitar e nem mesmo tem que respeitar as verdades inquestionáveis impostas pela sociedade ou instituições religiosas. Ele é livre. Dr. Claudemir Araudi, associado à Universidade Federal de Pelotas, diz Sem dúvida, o diagnóstico de Nietzsche sobre o nilismo é atual, pois vivemos uma crise de valores, quer seja ela admitida ou não. Heidegger nos mostrou muito bem, em seus escritos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que o nilismo assume uma escalada planetária, não se restringindo apenas ao mundo ocidental, com o desenvolvimento da ideia no século XX. E Nietzsche enfatizou bem, a crise de valores nilistas não atinge somente os ateus, que se ah, desragaram da crença em um Deus, garantidor da verdade e o sentido da vida. O nilismo é um fenômeno planetário, hoje diríamos global, pois tem a ver com uma questão que se respeita a todos. Como dar sentido à existência singular, depois de... Ah, que ficou evidenciado o vazio da interpretação moral cristã, deparamos-nos aqui com a controvertida afirmação de Nietzsche de que Deus morreu. A morte de Deus não é uma invenção de Nietzsche, mas é a constatação de que o homem moderno e contemporâneo já não pauta suas ações pelos valores genuinamente cristãos, ou seja, Deus não possuiria mais poder sobre as ações e desejos dos homens em sua destinação terrena. Conclusão, concluímos que mesmo que Nietzsche seja criticado nos púlpitos e centros de apologética, as suas obras são importantes e devem ser lidas antes de qualquer crítica prévia. E que também, ainda mais nos dias de pandemia, podemos notar o espírito niilista na população brasileira. Há é um sentimento de que nada mudará, nada faz sentido, então cabe à Igreja ser luz do mundo e não apenas crítica e ódio. Mostramos que o nosso Deus está vivo quando amamos e agimos em semelhança de Cristo Jesus. O mundo está farto de gente que crê em Deus morto.